0: Seja muito bem-vindo, galera, ao Tactus Podcast, um podcast de empreendedorismo e negócios para você que quer entender como é que você pode ter mais resultados. Aqui, no nosso podcast, a gente busca trazer temáticas que são relevantes para você, que possam ajudar você realmente a evoluir, especialmente nos mercados que nós atuamos aqui na Tactos. E hoje nós vamos falar sobre o mercado que é mais relevante aqui dentro, que é o mercado digital para você que atua como infoprodutor, para você que atua como afiliado, como coprodutor, agência de lançamento e tudo mais, mas numa temática bem específica que é uma pauta muito importante nesse momento, que é sobre a fiscalização no mercado de infoprodutos. O que, que nós vamos tratar aqui? Informações novas e importantes para você que é hoje um produtor digital, para que você possa se proteger dos problemas que estão surgindo aí com muitos infoprodutores em relação aí às mudanças que nós tivemos, tá bom? E para me ajudar nessa tarefa, eu tenho aqui o Bruno, que é sócio aqui da Tactus e que conhece muito bem o assunto e vocês já conhecem muito bem o Bruno também aqui no canal, já viram ele participando várias vezes aí com conteúdo para vocês. E a gente vai aqui bater um papo sobre essa temática, né, Bruno?
1: Uma temática bastante importante, né? Pois é. E aí, pessoal, tudo bem, né? Tamo aí junto. Matemática aí que tem trazendo aí um burburinho muito grande aí nesse mercado, né? Muito grande mesmo. Muitas mudanças vêm acontecendo e todo mundo tem que ficar atento com o que, tá, que vem por aí.
0: Maravilha. Então, dentro do nosso roteiro aqui, nós vamos falar um pouco sobre a DIMP, né? Já tem vídeo no nosso canal sobre isso. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês acessarem esse vídeo, que tem uma aula que eu gravei especificamente sobre isso. A gente vai falar sobre alguns efeitos complementares em relação à DIP, como, por exemplo, o caso do PIX. Nós fizemos uma análise aqui na nossa carteira para poder trazer informações frescas para vocês em relação a isso, né, Bruno? É isso aí. Para poder contribuir. E também outros assuntos que o Bruno separou aqui para a gente poder discutir.
1: Bora. Bora.
0: Bora. Maravilha. Por onde começamos, Bruno?
1: Cara, primeiro sobre o processo de mudança de fiscalização que está acontecendo no contexto geral dentro do universo do mercado digital. Muitas mudanças, novas declarações novas obrigações, fiscalizações, possíveis fiscalizações retroativas aí que podem acontecer, né? e tudo veio começando com a alteração do convênio do ICMS, que com essa alteração que aconteceu agora em 2022, especificamente o número 50 do ICMS, trouxe uma mudança muito significativa em relação à questão do PIX, principalmente. O PIX, que aí é uma uma modalidade aí muito interessante que entrou no mercado aí no início todo mundo com muito medo em relação à utilização do Pix para recebimento das vendas de produto e comércio, né, serviço, enfim, no geral. E o Pix veio trazendo uma nova vertente aí nessa questão de recebimento, só que junto com ele... Então estamos passando aí por diversas mudanças aí. O governo de fato está de olho também nessa grande parcela aí desse dinheiro que está movimentando todas as contas bancárias, pessoas físicas e pessoas jurídicas de todos os segmentos, que é o Pix e que não tinha muito um olhar
0: para isso. É, num entendimento inicial, né, muitos acabaram falando: ah, o Pix seria como se fosse uma transferência bancária e aí consequentemente né cara vou deixar de declarar esse ponto aí vamos deixar isso aí de lado né só que o convênio que foi firmado ele visa a o compartilhamento das informações relativa às transações que ocorreram em relação ao Pix então dentro desse compartilhamento como é que funciona nós temos uma fonte das informações
1: isso.
0: quem é a fonte das informações todas as instituições que processam os pagamentos via PIX. Sim. À medida que essas instituições, instituições elas são obrigadas a informar essas transações como um todo, então essas informações ficam disponíveis para os estados poderem fiscalizar. E é aí que começa a ter um grande problema. Né? A gente deu uma olhada na nossa base de clientes para poder entender qual é o tamanho da relevância das vendas através de plataformas com a utilização do PIX. Qual é o percentual que nós chegamos?
1: Cara, e é assustador. E nós fizemos essa, uma amostragem agora em 2022. É, fizemos até agora, mês passado, setembro. E nós percebemos aí que mais ou menos 29,8% da nossa base recebe via Pix. Olha como que é significativo esse número dentro da nossa base. Se é dentro da nossa, Quase nossa um base... Quase um terço, né? É muita coisa. Depois a gente vem aí o, o cartão de crédito que é uma figura aí muito segura né, para to todo o pessoal que está fazendo as vendas. Né, o cartão de crédito traz essa segurança, mas o PIX está crescendo consideravelmente. É tão interessante a gente pensar nisso, porque a gente tem hoje o PayPal, por exemplo, que já está aí no mercado há muito tempo, e dentro da nossa amostragem, na nossa análise, menos de 1% utiliza o PayPal, ou seja... Não teve uma aderência tão significativa. Não quer que não pode, mas não teve. Mas, de uma certa forma, o Pix veio por causa, devido à velocidade, principalmente do dinheiro entrar na conta bancária. E rápido. boleto? O boleto está em é, 2%. Olha que interessante. Boa.
0: 2%. E o cartão, quantos por cento?
1: 64,5%.
0: Tá. Então, ó, vamos fazer a leitura dessas informações aqui, tá? Isso, Base tactus Isso. 2022, 2022, um estudo inédito que nós realizamos aqui na nossa base para poder entender o comportamento das vendas dos nossos clientes. Isso. Considerando, então, que no cenário anterior o boleto ele era extremamente relevante, certo. agora, no cenário com Pix, o boleto se tornou muito menos relevante. Sim. Qual é o posicionamento que alguns infoprodutores adotaram? E nesse caso a gente não está se referindo aos infoprodutores clientes tácticos, porque eles foram orientados a fazerem isso certo. Isso. É, começaram a considerar o Pix... Ah, o Pix aqui, entendeu? Então, tipo assim, não tem rastreabilidade isso aqui, para que, que eu vou declarar? Então, se você, por exemplo, tinha 30% quase de receita através desse meio de pagamento e você desconsiderou isso, com a assinatura do convênio e com a utilização das informações provenientes do convênio para efeitos fiscalizatórios, o que acontece com essas empresas, então? Começam ali a ficar numa, num limbo ali é, tributário. É, o risco aumenta. O risco aumenta significativamente. Sem dúvida. Significa, então, nós estamos falando aí de quase um terço é, do que nós temos com base na nossa amostra de clientes que estão, por exemplo, operando ali da sua receita com Pix. E Isso é estratégico, né? Porque quando a gente pensa no, no aspecto de lançamento de um infoproduto a gente tem um problema muito grande com o um boleto, que são os boletos que são gerados e não são pagos. Então, isso é um processo oneroso. Isso é uma incerteza, porque você tem um volume significativo de boletos que são gerados, não são pagos. Muitas vezes a pessoa adotou uma outra forma de pagamento, às vezes não, às vezes ela esqueceu de pagar. A compra, ela é, muitas vezes, ela é uma compra emocional e hum. ela é uma compra não planejada, quando você faz um lançamento, quando você faz uma carta de vendas, quando você faz uma landing page, quando você grava um vídeo de vendas, você utiliza gatilhos, você utiliza uma série de fatores que fazem as pessoas, elas comprarem de uma forma muito mais emocional. Isso é fato. Sem dúvida. E isso não é diferente de outros mercados. Você passa em frente a uma loja, você, poxa, você vê ali uma, uma roupa, se você não comprar naquele momento, a possibilidade de você comprar de novo ela vai cair drasticamente. Por quê? Porque existe um aspecto emocional no conceito de compra, né? O comportamento do cliente no momento ali quando ele está de frente a uma decisão de compra. E o Pix, ele resolve isso, né? Então, ou seja, é muito mais fácil eu, como infoprodutor, falar assim para o meu cliente, cara, compra via Pix que você já vai ter o um acesso imediato, o boleto vai demorar. Então, eu vou desestimular a compra através de boleto e vou estimular a compra através de Pix ou cartão de crédito. Só que aí a gente precisa pensar que agora se você não estava olhando sobre essa receita do Pix como sendo uma receita declarável, então isso você precisa mudar.
1: É, e a questão do Pix ainda, muitos é, infraprodutores ainda vendiam fora da plataforma para oferecer descontos Também. significativos, é. né? E desconsiderando totalmente, Também. Tipo, colocando o dinheiro em outra conta bancária, não da pessoa jurídica, utilizando a conta bancária, a pessoa física, Também. ou seja, envolvendo a sua pessoa física na pessoa jurídica de uma forma totalmente para lucrar, de uma
0: lucrar no primeiro Sim. momento, né? Mas, Mas pode ter problema. Pode ter problema no é. futuro. O nosso papel aqui, né, Bruno, é clarificar os pontos de atenção e a gente não tem poder de decisão em relação ao que o cliente vai fazer é. ou a você que está assistindo a gente aqui que você vai fazer em relação ao seu negócio. A responsabilidade é uma autorresponsabilidade, ou seja, a pessoa que arca com obviamente é, o ônus e os bônus em relação às decisões que ela toma. Mas a nossa orientação é tem que declarar certo. Então, uhum. esse ponto do Pix não pode deixar, ser deixado de lado, porque isso as notificações estão só aumentando dentro do mercado.
1: E é tão engraçado, porque Essa orientação, mesmo com essa mudança do convênio, a gente sempre passou essa orientação uhum. para os nossos clientes, né? Lógico que a gente acabava ficando sendo, ah, o nosso contador está querendo que a gente pague mais imposto, né? Porque a gente... Ah, muitos empreendedor, empresários empreendedores têm no, essa visão que a gente só quer mandar imposto para o cliente pagar. Mas não, a nossa orientação sempre foi, entrou dinheiro na conta bancária, independente da forma que entrou, tem que ser declarado, tem que emitir nota, tem que pagar os devidos impostos. Enfim, e essa mudança do convênio que veio para agora, é, o que, que de fato mudou? Que anteriormente não estava vinculado às movimentações de pix da, nas declarações que iriam para a Receita Federal Estadual. No caso municipal. da própria DIMP. No um caso da própria DIMP. Que é uma
0: declaração que foi criada especificamente para que as instituições de pagamento elas ofertem todas as informações relativas às transações dos seus clientes. Né? No caso, por exemplo, as, as transações que foram ali movimentadas, que elas gerenciaram essas transações. Então, você pega, por exemplo, a Hotmart, já se posicionou em relação a isso, a entrega da DIMP e... Toda a informação que ela está informando. E a Hotmart já se posicionou também que ela também está informando o Pix. Então, é importante ser considerado esse fator. Eu estou falando em nome de Hotmart, mas a gente tem todas as demais outras é, plataformas Nossa. que também se sentem obrigadas ou foram notificadas para serem obrigadas a entregar a DIP e estão informando também todas as informações constantes lá.
1: É verdade. Ou seja, com essa mudança... É... E o detalhe... Essa mudança aconteceu, de uma certa forma, agora em 2022, mas elas vão ser retroativas desde a data é de aplicação que começou a utilização do Pix. Ou seja, todas as vendas que ocorreram desde a data do, do Pix, se não me engano, acho que foi 2019.
0: Acho, eu acho que é... a... a... Se eu não me engano, a informação é a partir de 2020. 20.
1: Enfim, é retroativo, uhum, né? Depois sim. a gente pode pegar esses dados, colocar até na descrição certinho. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque se, você, se isso aconteceu no seu negócio, na sua empresa,
0: você tem que. 5 de outubro de 2020. Aí, ó, 5 de outubro de 2020. Com funcionamento em 16 de novembro de 2020. Ou seja, né? 20.
1: Finalzinho de 20, 21 e 22 até agora. Ou seja, é. temos aí quase dois anos, né? Se a gente parar para pensar assim. Dois anos. Né? Que vai... você Se isso acontecer, você tem uma grande possibilidade de sofrer Sim. uma fiscalização Sim. em virtude disso. Então, é interessante fazer um levantamento, olhar para trás o que aconteceu, porque se isso acontecer, você vai, de fato, ter que arcar com todas as consequências.
0: Isso. E o convênio da DIMP, né? Ela foi criada as entregas a partir de 1 de janeiro de 2020. Então, ou seja, a TIMP desde 2020 já existia, então ela só foi é, agregando mais agregando
1: informações. Agregando é. é. e, e, e nós estamos falando de uma declaração lá atrás de 2016, que é a E-Financeira. Isso, exatamente. já mandava a nossa movimentação, pessoa física e jurídica, para a Receita Federal.
0: É. E o que a gente precisa considerar é que o governo tem 5 anos, né, para poder processar as informações. Então, ou seja... Durante o prazo de cinco anos, ele pode retroagir até o prazo de cinco anos para poder solicitar qualquer tipo de esclarecimento. É isso mesmo. E aí, muitas vezes, existe um delay na cobrança, que esse delay está diminuindo a cada tempo. Se você pegar hoje, a rapidez é muito, é muito significativa hoje comparado com o que era antes, mas em alguns processos ainda existe um delay. Eu classificaria... E o mercado digital ainda está passando por um processo de transformação no sentido do entendimento das pró do próprio governo em relação às transações digitais. Se a gente considerar, é muita coisa muito nova ainda, por exemplo, temática como coprodução. Cara, o governo sabe o que é isso, hum, entendeu? Verdade. Não entende, porque é uma nomenclatura que acontece da porta para dentro das plataformas e que dentro do mercado de infoprodutos isso é conhecido, mas o governo não entende isso, entendeu? Então, existe até um movimento para mostrar para as entidades que regulamentam né, toda a parte da legislação e tudo mais, e também processos fiscalizatórios, como a própria Receita Federal, e também os ACFAS dos estados, que são as secretarias das fazendas de cada estado, para poder esclarecer alguns pontos sobre o mercado digital. Até para conseguir tornar algumas coisas mais claras e factíveis sobre o ponto de vista de tributação. entendeu? E as próprias plataformas estão nesse movimento. A Tactos também está envolvida nesse projeto para poder ajudar é, nesses pontos. Então, tem muita coisa que vai acontecer, só que a gente tem que entender qual é o cenário atual. Isso. E o nosso posicionamento é fazer a leitura de cenário e apresentar para o mercado é, qual é a nossa visão sobre essa leitura de cenário. Então, nesse momento, a gente não tem hoje uma segregação clara de receitas de coprodução e produção, né, que seria o, o infoprodutor e o coprodutor, do ponto de vista tributário, com total é, segurança jurídica. Então, a gente precisa clarificar isso uhum. para os nossos clientes, clarificar isso para o mercado para poder pensar... Qual é o cenário ideal? Porque a gente de fato gostaria de segregar tudo se pudesse, claro, né? Com Cara, eu também sou infoprodutor, entendeu? Eu não tenho mais afiliado, mas durante muito tempo eu operei como afiliado, mas eu sou afiliado de alguns produtos. Cara, eu queria que tudo fosse segregável. Então, Sim. pega, por exemplo, ali. Ah, então eu tenho aqui o infoproduto, né? E meu infoproduto custa mil, mas eu tenho um, infoprodu... um coprodutor de 30%, então 300 vai para ele, e tenho mais um afiliado que mais 30%. Então, um exemplo. Cara, eu queria. Pagar, tudo segregado. Então, cada um paga a sua parcela e ponto final. Um Mas as coisas, na prática, não são assim. Da mesma forma, quando você compra o carro, vem o um pneu de um, vem o motor do outro, a montagem é feita pela montadora, e aí tem uma série de outras peças, e você não recebe 50 notas fiscais ou mais com cada parte do carro. Você recebe uma única nota fiscal da compra daquele veículo. Só que, por trás disso tudo, para que não exi exista uma tributação em cascata desnecessário, existem legislações que dirimem em relação a esses procedimentos para que você possa desonerar um pouco o preço desse produto. Porque se for ver, ficaria tão mais oneroso do que já é o produto final que ficaria impraticável. Né? Com certeza. Então já é caro demais o imposto, mas poderia ser mais caro ainda se não houvesse, por exemplo, como substituição tributária, que leva em consideração toda a cadeia e outros aspectos como a gente tem aí algumas legislações específicas que trata, por exemplo, é, de, de redução tributária e tal. Então, falando do infoproduto, a gente precisa considerar que não existe clareza na legislação sobre isso. isso Até verdade. código de atividade, nós não temos um código de atividade para todas as situações, não. entendeu? Existe uma série de situações que a gente não tem o um código de atividade, que é o não 9 Então, o que a gente faz? A gente se adapta ao que nós temos na mão. Então, essa leitura de cenário é uma leitura de cenário que, desde 2015, a Tactos faz isso. Por quê? Porque em 2015 era um cenário ainda mais diferente. Só que qual é a diferença que nós temos? Em 2015 nós não tínhamos tanta relevância. Hotmart e outras plataformas estavam começando ainda. É só ver o que é hoje o mercado. E ver qual é o tamanho desse mercado. Cara, é surreal. é surreal. É surreal. O que é o tamanho desse mercado? Por que, que a gente fala? Porque a gente está com os números aqui. A gente atende aqui quase 3 mil clientes só de infoprodutores. É muita gente. É muito número. É muita informação. E isso é um pedacinho do que é o mercado. Então foi uma é. plataforma aí com mais 100 mil infoprodutores conectados à plataforma, como é o caso da Hotmart. Entendeu? Ou seja, é surreal o tamanho desse mercado. Então, o que, que a gente precisa entender? Cara, tem muita coisa ainda para ser ajustada. Então, enquanto as coisas não se ajustem, qual é o nosso o nosso plano? É não ter problema e não pagar imposto desnecessariamente. Se você pagar imposto em toda e qualquer situação, você vai ter um custo que não faça sentido, não faz sentido. E se você querer, por exemplo, é, ser agressivo demais no planejamento tributário, você também pode ter um risco muito significativo. Agora, existem aspectos que são indiscutíveis. Parcela de receita não declarada, isso é indiscutível, é. porque não existe o um planejamento tributário que vai prever. Ah, eu cheguei à conclusão que o PIX não precisa informar. Não, é, existe, não isso. existe isso. Então, a gente precisa considerar esses fatores.
1: Não, e é tão engraçado, porque dentro do, do, do mercado do infoproduto, é, a gente tem um grande detalhe que essa, essa alteração desse convênio, ela especificamente veio através do ICMS. Quando a gente pensa em ICMS, Secretaria Estadual. Secretaria Estadual quem tem inscrição estadual, venda de e-books. Então, as empresas, os infoprodutores que têm venda de e-books, de fato, existe sim uma chance maior, mais rápida dessa fiscalização. Porque o Estado não brinca mesmo. Porque a gente está falando, quando a gente pensa em Estados, acaba sendo um pouco menorzinho. Diferente da Receita Federal, que tem que pensar em, 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 em âmbito geral. Mas o Estado não, ele é muito mais rápido. E o Estado pegando esse tipo de essa possível fiscalização, ela, ele rapidamente está comunicando a Receita e ao município, que vai tomar as devidas incumbências para a fiscalização também. Boa, Ou tem seja... Errado. Temos que tomar cuidado. Sim. Quem tem venda de e-book tem que tomar
0: mais cuidado ainda em relação a isso. É. E aí, vamos tentar traduzir isso de uma forma prática para vocês. Então, vamos lá. Vamos pensar no todo. Quando a gente fala da federação, estamos falando de todos os estados. Então, é uma situação. Então, você tem venda acontecendo lá em Macapá, no okay. Amapá. E tem venda acontecendo em Santana do Livramento, na divisa com o. Santana com Uruguai e é... no Rio Grande do Sul. Você foi longe, hein? Sim. Eita. É, Fala do Eapó que né? Mas é, vamos sim. falar. Então... então você tem ali dois extremos, né? É. Que são totalmente distintos. Só que eles. Todos eles estão ali conectados com a Receita Federal através da, da, da federação do CNPJ. O que acontece com relação a essas vendas todas? Cara, existem legislações próprias em relação a isso. Simples Nacional, legislação do lucro presumido, lucro real e tudo mais, e várias nuances de legislação uhum. para poder dirimir tudo isso. Só que é mais complexo para a Receita Federal conseguir fazer esse rastreamento de ponta a ponta, entendeu? Uhum. porque é muita informação, é, é, tem muitas outras coisas que a Receita Federal também já fiscaliza, então ela precisa o quê? Blocar isso do ponto de vista estratégico. Ah, agora vamos fiscalizar os códigos de atividade X e vamos criar um filtro aqui que é uma malha fiscal específica para isso. Então, como que a Receita se posiciona? Se você entrar no site da Receita Federal, ela faz uma publicação mensal informando quais são Quais são os atos fiscalizatórios que ocorreram? Isso. Ah, tivemos um ato fiscalizatório dos cigarros, uma situação específica no Paraná, então ela comunica isso. Ou existe o planejamento tributário, que também é comunicado, existe uma live falando sobre isso, onde ela vai também dar o direcionamento de quais são ali os pontos de análise que a Receita Federal vai focar. Então, o que a gente depende, por exemplo, do ponto de vista aí, de falando de infoprodutos? A gente depende, por exemplo, que existam ações nesse, nessa, desse, desse tipo ou que ela pegue as informações todas que são disponibilizadas através da i financeira e crie filtros específicos para poder chegar a análises mais claras. Uhum. Então, de uma certa forma, o que, que a gente faz a leitura? Por exemplo, a pessoa operou ali a venda, quer como e-book, quer como é, venda de serviço, a receita global está condizente com a receita declarada, então você tem menos possibilidade de ter uma fiscalização nesse caso uhum. para poder dirimir. Talvez uhum. uma ação no sentido... pô, Peraí, por que, que essa galera está usando um benefício fiscal? Então poderia ter uma ação específica em relação isso para ver se isso é válido ou não. É, agora, chegar ao ponto se o que a pessoa está vendendo de fato é um e-book, talvez é uma coisa mais complexa disso acontecer. Complexo. Falando do ponto de vista de realidade é verdade, no mercado é mesmo. tá? Porém, a gente tem a fatiação... Fatiação? Existe essa palavra? O fatiamento, ah, a, a fatia. segregação, a fatia <risos> né, que nós temos é, de mercado, é que fica na mão dos estados. Aí a gente já começa por um olhar muito específico. Então, por exemplo, a gente pegou aqui vários estados menores que notificaram ali empresas e notificaram com base nas informações da DIMP, uhum. por exemplo. E aí, consequentemente... O que, que essas empresas elas tiveram? Elas têm uma inscrição estadual, consequentemente, por ter uma inscrição estadual, elas estão suscetíveis a uma fiscalização estadual, e aí começa a chamar atenção quando há uma discrepância entre o valor declarado com constante na DIMP, por exemplo, com o valor declarado por essa empresa. E aí essa dissonância vai ser é, relevante para entender qual é esse contingencial. contingencial. Por que, que existe isso? Uhum. Como é que você está fazendo? Aí o Estado ele pode entrar. Mais a fundo em relação à fiscalização de uma empresa. Por exemplo, é, se você, por exemplo, emite uma nota fiscal de e-book, que você pode achar que não é e-book, mas toda a por trás é e-book, e você, por exemplo, está vendendo uma mentoria, por exemplo, nós estamos falando de um valor alto de alto valor agregado por um valor de tributação inferiorizado né, por conta do benefício que você teria como e-book, isso pode gerar um problema. Pode porque qual a justificativa que eu teria para poder né, comprovar isso? Então, isso é um fator que pode ser avaliado e por aí vai. Então, a gente está indo para os estados. Só que aí a gente tem uma outra fatia, que é só a fatia dos municípios. E aí, o que nós temos aqui? Por exemplo, o município estava com uma receita declarada média, por exemplo, 200 mil reais por mês em média, 200, 250, 150, e ficava naquele... Naquele, naquela curva ali e tal. Fazer um lançamento, 500, 600, 700 mil, depois cair de novo e tal. Normal, factível e típico do mercado de infoprodutos. Só que aí, de repente, fez um planejamento tributário, tira essa receita e aí deixa de... passar a essa receita. Só que a empresa continua lá. Uhum. Opa! O que está que acontecendo? E aí, essa informação está disponível para poder ser fiscalizada é também. Então... Esse tipo de situação cai mais fácil na mão do município, porque ele tem um, um perímetro muito menor para fiscalizar e tem um interesse muito maior em fiscalizar. Porque isso reflete diretamente na questão do, do recolhimento do ISS. Sem dúvida. Então, da mesma forma que você tem hoje os municípios que utilizam o, a ferramenta do Google para poder mapear um, um puxadinho de uma construção para poder cobrar ali o valor do IPTU, IPTU maior pela quantidade de metros quadrados que a pessoa passou, né? Isso utiliza ali fotos do satélite para isso, para poder fazer esse comparativo, e, e o satélite permite, inclusive, fazer ali uma, uma projeção de área construída. Por que, que ele não vai olhar para uma empresa que estava fazendo recolhimento, que está com a inscrição municipal ativa e que estava fazendo emissão de notas fiscais ali e, Simplesmente diminuiu, ou parou de emitir e tudo mais. Então, qual é o olhar que a contabilidade precisa ter em relação aos seus clientes? Cara, não é simplesmente fazer isso e achar que o problema está resolvido. Então, existe um processo de planejamento onde você precisa avaliar. Tá, isso é factível? Então, qual é, qual é sempre o questionamento que deve acontecer? E se tiver uma fiscalização... Como é que a gente vai justificar isso? Então, eu conseguiria justificar uma mentoria vendendo como e-book? Eu conseguiria justificar uma mudança no meio de um determinado período do ano sem, sem fazer a, a, a transição na, na, na divisa de cada ano do ponto de vista de uma empresa que sai do simples nacional e ir para o lucro presumido? Eu conseguiria justificar isso? Qual, é, qual é o nível de justificativa que eu tenho legal para isso acontecer? Então o nosso posicionamento aqui é sempre o um posicionamento pensando o quê? E se, e se, e se, se der algum problema, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai justificar isso? Qual é o efeito que isso pode ter para o cliente e tudo mais? Porque, às vezes, você consegue ser muito mais prudente num planejamento tributário aonde você não vai se impor em risco e vai fazer o tal diferença para a continuidade do negócio. Não é isso
1: É isso mesmo. Quando a gente pensa... Tudo o que está acontecendo hoje no mercado, o cruzamento de informações ele está vindo de todos os lados. Todos os lados, todas as esferas. É muito engraçado, a gente já escutou muito isso. A Receita não comunica com o Estado, que não comunica com a Prefeitura. Só que quem emite a nota fiscal é a Prefeitura na questão de serviço. Quem emite a nota fiscal para venda de produto, e-book, por exemplo, é o Estado. E todas as informações vão para a Receita Federal. Ou seja, por mais que anteriormente eles não se comunicavam, com todas essas obrigações e acessórias que cada dia que passa vem aumentando, to todas as informações estão sendo totalmente cruzadas. E isso vai para a pessoa física também, na hora de fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física. Muitas pessoas não se preocupam muito com a declaração de imposto de renda de pessoa física, mas o que está sendo declarado, lá da onde está vindo aquele dinheiro? É, é, é factível aquela quantidade de bens que o empresário, o sócio da empresa tem com a realidade de receita declarada dentro do CNPJ? Né? Ou seja, com essas mudanças, a possibilidade de todo o universo, pessoa física e pessoa jurídica, ser fiscalizada é muito grande. E o nosso papel aqui com os nossos clientes, a gente sempre analisa muito bem a página de venda, o, realmente o produto que o, o cliente vai fazer, vai vender, para que a gente possa entregar para eles soluções muito mais adequadas no ambiente que a gente tem hoje. Como você disse, Latado, a gente não tem uma legislação específica para algumas, algumas determinadas é, ações que acontecem. Mas, ou seja, a gente, com base na, na nossa experiência de todos os nossos clientes e nossa especificamente, por né, você, por exemplo, por ser infoprodutor também, a gente consegue se adequar a algo mais factível e mais real. Para que não traga problemas futuros. E mesmo se acontecer alguma coisa com o caso da DIMP agora, a gente tem como ajudar o nosso cliente em toda essa orientação fiscalizatória de, é, como se diz, justificar tudo aquilo que está acontecendo. Então, a gente não, não é uma informação que a gente larga para lá. Se clientes nossos ou qualquer outro cliente tenha recebido alguma notificação, tem que prestar muita atenção em relação àquilo ali. Além dos prazos que devem ser cumpridos para, né, as questões administrativas que devem ser feitas, né, existe todo um contexto por trás como ter base legal para justificar tudo que está acontecendo ali dentro.
0: Boa. E você tinha falado que 64% são operações relativas a cartão de crédito, isso. né? É, isso nos faz também lembrar do que foi tratado, inclusive no vídeo que está na descrição aqui, no... no... No, na descrição do vídeo, quem está no YouTube, quem não está no YouTube, está no Spotify, não tem a descrição, mas pode ir para o nosso canal do YouTube para poder acessar. É, que fala sobre a explicação da DIMP e sobre a inclusão do valor do parcelamento como base da receita. É, isso é uma coisa que pouquíssimos infoprodutores faziam antes. Verdade sobre o entendimento de que os juros é da Hotmart, né, sobre o entendimento... Só que isso já foi explicado, eu não vou ser redundante em relação a isso, porque no vídeo tem a explicação toda sobre isso. Mas o que que eu quero trazer de ponto de atenção? Se a gente tem hoje uma preponderância maior de vendas através de cartão de crédito, aí tá um dos maiores fatores de problemas que nós teríamos em relação à fiscalização. Porque se você tem uma venda a 12 vezes, você vai ter ali cerca de 20% dessa receita que seria uma receita complementar que deve ser tributada. É isso mesmo. Entendeu? Então, precisa considerar isso, porque isso tem o efeito desse valor que não foi tributado, uhum. o efeito da somatória desse valor, no caso das empresas do simples nacional e do lucro presumido, porque isso onera também no longo prazo. Por quê? Só para você entender num cálculo simples. Então, se você, por exemplo, tem mais 20% e você tem 60% disso é cartão de crédito e vamos imaginar que, hipoteticamente, a metade disso seja venda por 12 vezes. Então, a gente teria ali cerca de 30% das vendas, seria com um acréscimo de 20% sobre essa antecipação. Uhum. Se você tem uma receita, por exemplo, de 300 mil reais média mês, a gente está falando ali de, de até perdi no, no cálculo, falei 20%. 20%. Né? É então mais 60 mil por mês. De receita, de receita a ser declarada. Esse 60 mil que vai sendo somado como receita, ele vai aumentando a sua base de receita no ano e também aumenta a sua alíquota no final. Sem então você tem um desenrolar do aumento da sua própria alíquota, no caso da empresa do Simples Nacional, e da empresa no lucro presumido, isso reflete, por exemplo, no adicional de R também. R também. Entendeu? Não querendo ser técnico e chato aqui, tá? e também fazendo um cálculo também de cabeça, também, hipotético também, que não tem é, base, é, como nós temos aqui a base percentual, mas não tem a base específica para você uhum. poder entender qual seria o acréscimo, mas o que eu quero só dizer que você tem dois efeitos, você tem uma tributação que você talvez não estava analisando e você tem também uma tributação maior ao longo prazo que é a somatória dessas receitas e os reflexos que isso gera para o infoprodutor. O que que eu posso falar sobre isso? Cara, eu também sou infoprodutor, velho, entendeu? E eu também me ferrei.
1: É verdade.
0: Entendeu? Então assim, não tem para onde
1: correr, tem que se adaptar. Tem que atualizar o novo cenário. Eu queria que fosse diferente.
0: Com certeza, né? Porque eu pagaria menos imposto. É verdade. Mas aí, o, o que eu tenho que olhar, cara? Eu vou, vou pensar o quê, tá? Mas aí eu vou ter problema na minha empresa. Como é que eu vou lidar com isso? Qual é o efeito que isso pode trazer, entendeu? Então, essa análise, ela é relevante. É claro que existe por trás disso tudo a possibilidade de você reduzir através do planejamento tributário. Claro. Isso tudo tem que ser trabalhado. Isso tudo é direito das empresas fazerem para poder pagar menos imposto. Mas isso é, é um capítulo à parte. Nós estamos falando de uma coisa aqui que não tem o que fazer e nesse E tem ponto. que
1: ser muito bem feito esse planejamento para não acontecer problemas, igual aconteceu recentemente né? lá em Belo Horizonte, né? um processo fiscalizatório que aconteceu lá de pessoas querendo se beneficiar. De é, uma explica
0: melhor sobre isso.
1: É uma redução tributária. É, em BH e Grande BH, alguns consultores estavam, de fato, oferecendo soluções mágicas para determinadas empresas, é, para se beneficiar de é, uma questão tributária, de produtos monofásicos, a questão do PIS e COFINS, não vai entrar muito no caso, não, mas, ou seja, as empresas estavam retificando as suas declarações para se beneficiar disso, só que, de fato, não era verdade, né? Oferecendo soluções onde não existiam, aumentando receita que não existia, ou seja, o planejamento ele tem que ser muito bem desenhado e, facti e de acordo com a legislação específica vigente. Não é mágica. O planejamento tributário não vai trazer nenhuma mágica para o empresário, não. Para aquele produto ou serviço que você está fazendo. Não. Ele, de fato, vai trazer benefícios para você ser mais competitivo no mercado. Mas ele não vai fazer com que você deixe de pagar impostos, não. É. Ele vai reduzir a sua carga tributária inteligente. É. É.
0: Inclusive, é, no mercado de infoprodutos nós tivemos consultorias que venderam isso é. como um novo entendimento é. da tributação do infoproduto. Passando a sensação como se o governo tivesse, olha gente, agora nós descobrimos que existe é o um mercado de infoprodutos, vamos dar aqui um entendimento novo sobre isso e você vai pagar então uma tributação inferior por conta disso. Então, ou seja... Qual é o cuidado que você precisa ter? Porque toda vez que você vai... Alguém vai te vender uma solução, ela vai defender a solução dela, porque, obviamente, ela está ganhando com isso, com entendeu? Isso. E nós também não somos isentos em relação a isso. Nós temos um business por trás uhum. de tudo. Então, a taxa é construída com base na monetização, senão não seria possível. É né? claro. Como que sustentaria tudo aquilo que nós temos né, para manter a empresa funcionando, quase sem funcionários. É, uma, é um negócio gigantesco que uhum. nós criamos para poder... Então, obviamente, eu vou defender sempre as nossas soluções, mas eu preciso sempre pensar é como é que eu vou defender algo que seja sustentável? Porque senão, o que acontece? Eu, eu poderia defender de uma forma é, como uma novidade... Uhum. E depois, a hora que der esse problema, o problema não vem para mim. Não. O problema é do cliente, é do porque... Cliente. Ah, mas aí ele ia falar, não, você me disse isso. Não, peraí, mas você não leu as letrinhas pequenas que isso era um planejamento, que poderia, poderia ter riscos e tal. Não é esse o nosso jogo, entendeu? O nosso jogo é entender o que está acontecendo. É analisar o que pode ser feito. E não ser travado, sobre o ponto de vista, cara... É só preto no branco, as coisas só tem que ser assim, e isso trava o infoprodutor. Sem dúvida. Mas não ser agressivo ao ponto de fazer loucura. Então, existe uma diferença muito grande em relação a isso, que é um cuidado que precisa ser, precisa existir. Então, o nosso posicionamento sempre é: vamos entender o cenário. Vamos colocar na mesa, claramente, para o cliente, para ele poder entender para ele fazer isso, como tem que ser feito. O que é factível, o que não é factível. O que é risco, o que não é risco em relação a isso. É, qual é o melhor cenário tributário, qual é a melhor situação, qual é o melhor para o negócio dele, para a continuidade do negócio dele. Porque isso não fica muito fácil. Eu ganho com isso, vendo a ideia de que o meu cliente está seguro e quando aparece algum problema eu falo para ele ler as letrinhas miúdas. Vamos. Então não existe letrinhas miúdas. Aqui não existe letrinhas miúdas, é tudo clarificado para o cliente. Então, quando você olha, por exemplo, segregação de receita com e-book, existe, existe, nós temos clientes que são 100% e-book, uhum. mas o cara vende e-book de, de, de verdade, E-book de verdade, entendeu? Então, ou seja, existem situações, o cara é 100% e-book, existem situações onde existe a segregação, existem situações onde não é possível a segregação, e por aí vai. Então, tudo isso é algo que tem que ser sempre analisado, e não somente isso. Coprodução. Nós temos agora o cenário da coprodução. Então, o que nós estamos fazendo a nível de ajustes dentro do mercado? É entender dentro das plataformas como é que isso pode ser conduzido para que o co-produtor não seja generado. É isso aí. Porque senão a gente tem uma informação que... Desculpa, o co-produtor. O, o produtor seja é. generado. Nós temos uma informação onde se, onde se cai sobre o produtor principal é, o efeito tributário que até então foi um benefício que ele teve, que foi a emissão. Segregada Segregadas das notas fiscais. É. Então, a gente, isso foi desenhado lá atrás, com o Enotas, Notas depois adotou, e outras plataformas também adotaram a segregação de notas fiscais para você ter uma redução, redução tributária. Agora, nesse novo cenário, nós temos uma mudança nisso. Como ajustar para que essa mudança ela continue permitindo essa segregação e que continue dando segurança jurídica para o infoprodutor e, consequentemente, para o coprodutor. Então, esse é um, um, um dilema que, que nós estamos trabalhando nesse momento e que vai ter uma solução rápida sobre isso, tenho plena certeza. É,
1: e de fato, com a questão da coprodução, que já tinha esse cenário muito bem desenhado, o governo ele não estava sendo penalizado absolutamente de nada, nada. Ele não foi Total. lesionado em relação a isso, né? Mas ele veio uma obrigação acessória, vamos dizer assim, nova que mudou um pouco esse cenário e, de fato, vai ter uma solução para isso mesmo. E é tão interessante a gente pensar todo esse contexto, principalmente agora. Nós estamos quase chegando no último trimestre né, do ano e todos os nossos clientes já vão passar por nosso planejamento tributário automático para a gente já pensar para o ano que vem. Né? Então, ou seja, os nossos clientes eles já vão, de fato, entender o que... Porque o nosso time já está analisando isso para levar soluções mais interessantes para os nossos clientes no ano seguinte. Porque é... o momento é agora. De fazer esse planejamento. Não que você não tenha que fazer, dependendo do ano, momentos específicos, mas esse último trimestre ele é fundamental e primordial para algo que vai vir em 2023. Até com todas as mudanças que estão acontecendo a todo momento. Isso. E a gente tem muito
0: cuidado em relação a isso. Isso. Muito bem. Bruno, o que mais você... só acho que ficou para trás importante ser falado. Cara, de verdade, a única... De importante,
1: acho que a gente conseguiu desenhar todo um cenário de tudo que está acontecendo. É né, muito importante para todo mundo que está nos vendo aqui, escutando também, enfim. E, de fato, a gente não pode deixar para lá nenhum tipo de informação que está acontecendo no nosso universo, porque pequenos detalhes podem fazer pode fazer uma diferença muito grande lá na frente, né? principalmente nessa questão fiscalizatória que tem acontecido por, em todos os lugares. Então, seja, fique atento a isso. É, saiba que se né, precisar da gente, pode contar com a gente, a gente está aqui para isso mesmo, com o intuito de ajudar, contribuir, levar tranquilidade e solução mais inteligente para todos os clientes, tanto nossos e os novos clientes que estão chegando na nossa base também, que a gente fica muito satisfeito em relação a isso também, porque a gente sempre olha muito de perto aquilo que está acontecendo com todos os nossos clientes, o cuidado ele é muito feito, nosso atendimento humanizado, a gente consegue de fato... É, é levar soluções inteligentes para todo mundo
0: ah. E uma coisa importante também para você poder entender é como que a gente uni, é, uniformiza todas as decisões que são tomadas ah. sobre cada posicionamento que a taxa define então por exemplo isso vem de top down então o assunto começa a ser discutido ali entre os sócios a qual eu e o Bruno somos sócios com mais outros cinco participantes a gente discute isso e aí, cara, como é que funciona isso aqui? Quem vai fazer isso aqui? Olha só essa situação. Situação específica de um cliente. Aí começa a buscar outras informações. Aí faz uma pesquisa na base vai discutindo. Aí depois a gente vai para os gestores e transmite. Gente, está acontecendo isso, isso e isso. O posicionamento é assim. Nós já falamos com plataforma. Nós já falamos com, com, com o escritório jurídico que nos apoia. Nós já falamos com o consultor tributário que nos ajuda. Buscando ali todas as informações. E a gente tem um cenário traçado para poder levar para o gestor. Os gestores vão e vão disseminar isso para o time. Uhum. E aí o time recebe toda a orientação, explicação, como orientar o cliente. É uniformizado isso. Quando o cliente perguntar, é assim que fala? É assim que tem que ser explicado? Esse é o posicionamento da táxi, Essa é a situação? Esse é o risco e tal? Em cada situação é definida dessa forma. Quando a gente pega um tipo de negócio novo e, e sempre aparecem modelos, <risos> modelos diferentes, modelos diferentes, então se você pegar claramente agências de lançamento não existiam como existe hoje há três anos atrás uhum. entendeu e uma coisa que surgiu hoje temos quantos clientes na nossa base como agentes de lançamento isso, muita coisa e muitas outras coisas que surgiram então é estudado é feita uma análise é, é feito um entendimento claro de como é que se aplicaria naquele caso como que, que pode ser feito e tal para poder passar para o time para poder passar para o cliente e tudo mais então é, é muito critério e o que nós percebemos né, isso não é uma crítica, apenas uma constatação é que muita gente falou muita abobrinha na internet entendeu? Internet. Nos, grupos nos grupos de facebook que eu facebook. participo é. entendeu? muita gente falou muita abobrinha porque não, não sabe o que estava falando ou porque falou sem analisar os fatos em relação a DIMP mesmo a gente levou uns dias a mais para poder se posicionar porque a gente foi buscar na fonte Sentamos com o Hotmart para discutir isso internamente. A gente teve, teve várias reuniões para poder discutir, para entender claramente o que estava acontecendo, o que, que a Hotmart estava fazendo, que, como que ela estava ela, ela trabalhando para minimizar os problemas, entender o, o reflexo, tudo. Cara, isso foi muito bacana, entendeu? Porque quando eu gravei o vídeo, por exemplo, esse vídeo foi preparado para aquilo. Eu não fui lá e fui falar uhum. o que estava na, na cabeça sem ter informações. Imaginante sem fazer julgamento de valores, sem conhecer muitas vezes detalhes que são importantes. Por exemplo, por que não foi feita a segregação da informação entre produtor e coprodutor? Existem detalhes que são importantes, que nós aprendemos esses detalhes e que no vídeo, por exemplo, eu coloquei. Uhum. E todo o posicionamento que nós demos, ele se reflete em relação a isso. Então, isso é importante. A gente vai tomar sempre esses cuidados, mas ao mesmo tempo, que nós defendemos? Nós defendemos o nosso cliente. Tal qual a minha empresa de educação também é cliente da Tactus é mesmo. Entendeu? Eu também sou infoprodutor e tenho uma empresa de educação rodando muito, movimentação bem significativa. Isso é significativa aqui dentro. Aqui dentro. É. E, então é o um interesse, tanto quanto o interesse da minha empresa de educação, H educação, quanto dos nossos clientes. Eu também sou cliente do meu próprio negócio, é da aí. qual eu sou CEO. Então. É complexo isso, mas é importante dizer porque mostra esse comprometimento que todos os sócios nós temos e também os nossos times também têm.
1: Inclusive, a gente sabe muito bem o tamanho da nossa responsabilidade, da nossa assinatura em qualquer parecer que a gente tem, nosso e dos nossos clientes. A gente sabe da nossa responsabilidade fiscal e criminal por tudo aquilo que está sendo falado. É. Né? Então, assim, é um time muito envolvido por algo que de fato a gente tem a complexidade de todo esse processo e dessa responsabilidade para com o outro, para que ou seja é, a gente está construindo algo, né? A Taxis está aí com né unidade BH, unidade São Paulo e de fato a gente entende que cada decisão ela foi muito bem feita, desenhada, alinhada com todo o, as pessoas envolvidas para entregar para o nosso cliente. É, e é isso aí.
0: Isso aí. Bruno, mais uma vez, obrigado Massa, aí né? para o nosso bate-papo. Rapidamente, né? Rapidamente. Obrigado a você que nos acompanhou por aqui, né? E que gostou desse conteúdo. Compartilhe. É, também deixe seu comentário aqui embaixo. Pode deixar a sugestão de algum assunto que talvez não é. foi abordado que a gente pode abordar num outro conteúdo. E tamo junto nessa. E até um Tax Podcast. Até mais.